0: Und gerade in der IT- und Softwarebranche ist es ja so, dass wir auch oft mit Kundenvertretern eben zu tun haben, die sagen, wieso, es läuft doch alles. Und ich glaube, da hilft es extrem, einen, einen Pitch zu haben, der tatsächlich diese Mauer erstmal durchbricht, der mit den alten Vorstellungen bricht und im selben Atemzug aber dafür sorgt, wieder neue Vorstellungen aufzubauen.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche dabei bist und nächste Woche wieder dabei sein wirst und damit dir keine weitere Episode mehr entgeht, trag dich direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Was ist vom Verkauf absolut nicht wegzudenken? Das ist der Pitch. Und bestimmt hast du schon mal gute und schlechte Pitches gehört. Und vielleicht stellst du dir gerade die Frage, was wirklich einen guten Pitch ausmacht. Und wenn das der Fall ist, dann wird dich dieses Gespräch sehr interessieren. Unser heutiger Gast hat sich mit diesem Thema jahrelang in der Praxis beschäftigt, denn als CTO bei SAP für Zentral- und Osteuropa ist er dafür zuständig, Verkaufsprozesse für komplett neue Produkte zu entwickeln. Und seine Expertise bringt er jetzt in seinem eigenen Unternehmen ein, das The Pitch Corporation heißt, wo er Gründern, Startups und Verkäufern dabei hilft, Pitches zu entwickeln, die, wie er selbst sagt, ballern. Herzlich willkommen, Volker.
0: <lacht> Danke für die Einladung. Schön, dass wir heute sprechen.
1: Volker, als äh, ein Mann, der Pitches bringt, die ballern, was ist denn der beste Pitch, den du jemals gehört hast?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ein Pitch, der, der mich tatsächlich bewegt hat, das war Dietmar Dahm. Und zwar habe ich Dietmar, ich glaube, das war 2017 oder 2018. Lass mich da jetzt nicht, also nagel mich da nicht drauf fest. Aber das war tatsächlich ein Pitch, der die Welt, in der ich gelebt habe, wirklich erweitert hat. Ähm, weil er Dinge gebracht hat, von denen ich immer das Gefühl hatte, dass es irgendwie so gehen muss. Aber wo ich nie gesehen habe, dass das tatsächlich funktioniert. Und ich habe ihn mal auf einer Veranstaltung gesehen, wo er zu digitaler Transformation gesprochen hat. Und zwar in einer Art und Weise, dass er, er hatte so eine Boxer-Story. Also er hatte irgendwie Rocky genommen und dann mit so comic und die Art und Weise, wie er präsentiert hat, die war so schrill. Die fiel so aus den Rahmen, dass ich die ersten fünf Minuten in diesem, diesem Vortrag, in dieser Keynote einfach saß und komplett geflasht war. Also dieser Typ hat es einfach geschafft, mich komplett zu überrollen. Und in diesem Moment habe ich so dieses Gefühl entwickelt, ja Mann, das ist genau das, was unsere Kunden brauchen. Das ist genau das, was wir in dieser Software, in dieser Vertriebswelt brauchen. Mal jemand, der, der den Rahmen breiter denkt, der mal Dinge macht, die, die vielleicht nicht so Usus sind. Und also das war damals für mich, wenn ich so zurückdenke, das war wirklich so der, der beste Pitch, den ich erlebt habe weil er wirklich meine Sicht auf Softwarevertrieb oder Keynotes und, und Reden halten und so komplett verändert hat. Also es gab natürlich dann noch ganz viele andere äh, Pitches, die sehr, sehr gut waren, aber das war immer so, derjenige, wo ich so zurückführen würde, der hat mich wirklich verändert. Also das war, das war wirklich, das hatte Impact.
1: Du hast gesagt, es hat dich wirklich komplett überrollt und du hast auch gesagt, es hat die Sicht auf die auf die Welt oder die Sicht auf die Sachlage äh, geändert für dich. Ist das vielleicht ja. die Quintessenz von einem guten Pitch, dass er eben provoziert, einen neuen Insight bringt oder eine neue Perspektive?
0: Ich glaube ja, auf jeden Fall zum Teil. Also letztlich geht es ja darum, dass du in irgendeiner Art und Weise die Mauer des Kunden durchbrichst. Weil jeder von uns läuft mit seinen Beliefs durch die Gegend. Jeder hat seine, seine Glaubens- und seine Vorstellungen. Jeder denkt, er, er weiß, wie die Welt laufen muss. Und gerade in der IT- und Softwarebranche ist es ja so, dass wir auch oft mit Kundenvertretern eben zu tun haben, die sagen, wieso, es läuft doch alles. Alles ist doch gut, wie es ist. Äh, keine Ahnung, warum brauche ich jetzt hier irgendwie neue Cloud-Software? Warum soll ich das einführen? Und ich glaube, da hilft es extrem, einen, einen Pitch zu haben, der tatsächlich diese Mauer erstmal durchbricht, der mit den alten Vorstellungen bricht und im selben Atemzug aber dafür sorgt, wieder neue Vorstellungen aufzubauen und diese Brücke zu schlagen zwischen dem alten hin zum neuen. Und deswegen glaube ich definitiv, dass so ein Pitch in gewisser Weise immer das Provokative dazu gehört, aber auch immer dazu gehört, dem demjenigen, der dazu hört, eine neue Perspektive zu bieten und wirklich mal zu zeigen, wie Dinge eigentlich anders gesehen werden können.
1: Jetzt sprichst du ja dann schon an, wie man am besten einen Pitch auch gestaltet und formuliert. Dazu werden wir bestimmt auch noch kommen während dieses Gesprächs. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, bevor wir wirklich ins äh, ja, zur Struktur kommen. Wenn ich nämlich das Wort Pitch höre, dann assoziiere ich damit eine sehr eindimensionale Art der Kommunikation, wo der Verkäufer vielleicht in einem Konferenzraum steht und dann seinen Pitch vorträgt und den mhm. Kunden dann eben äh, zu Pitch und der Kunde sich das dann anhört. Aus meiner Erfahrung heraus, bitte Sie mich, wenn ich mich falsch bin, ist Verkauf sehr viel Interaktion, ein Hin und Her, keine Einbahnstraße und es ist doch viel wichtiger auch Fragen zu stellen. Was bedeutet jetzt auch Pitch konkret für dich, damit wir vielleicht auch die gleiche Definition von diesem Wort auch haben?
0: Ja, das ist absolut eine vernünftige Frage, weil es gibt natürlich sehr viele verschiedene Definitionen da draußen, was ein Pitch ist oder was eine Verkaufspräsentation ist und so weiter und so fort. Für mich verbirgt sich hinter dem Pitch eigentlich all das, was du tust in diesen 10, 20, 40, 60 Minuten, die du mit dem Kunden hast, um ihn tatsächlich von deiner Lösung zu überzeugen. Das ist für mich der Pitch und ob das jetzt mit einer PowerPoint ist oder mit einem Whiteboard oder ob du ein Video zeigst oder dich da einfach hinsetzt und ein Gespräch führst, das ist eigentlich völlig egal, sondern der Pitch an sich ist für mich das, wo du wirklich inhaltlich und auch emotional, sprachlich versuchst, deinen Kunden so weit zu überzeugen, dass der sagt, diese Lösung ist genau das, was ich jetzt brauche und jetzt will ich diese Lösung auch kaufen. Also diese gesamte Begeisterung ähm, dem Kunden gegenüber, ja, oder den Kunden dafür zu begeistern, für deine Lösung dieses Feuer zu entfachen, das ist für mich eigentlich der Pitch.
1: Dann ist aber in deinem Pitch-Konzept oder das, was du unter Pitch verstehst, auch gleichzeitig die Interaktion mit dem Kunden gemeint, Fragen, Austausch, Bedarfsanalyse inkludiert in deinem Wort Pitch.
0: Hm, zum Teil, also... Es gibt ja einen vorgelagerten Prozess. Also ich bin ein absoluter Freund davon, ähm, vernünftige Qualifizierungscalls zu machen und ich finde, da läuft schon ein Großteil der, also der, der Fragen und der, der Interaktion mit dem Kunden tatsächlich ab, weil du musst natürlich irgendwo, also du brauchst eine Grundlage, gegenüber der du letztlich pitcht. Weil ohne zu wissen, was der Kunde braucht, wie seine Industrie aussieht, was für Probleme der hat oder Herausforderungen, wie du das lösen kannst und so, funktioniert dein Pitch nicht. Also da kannst du eigentlich zu Hause bleiben, da brauchst du gar nicht erst hinzufahren. Ne? Also ich glaube, da sind wir auf einer, äh, auf einer äh, Linie, was das angeht. Deswegen ist natürlich ein Großteil der Fragen und so, finde ich, ähm, gehört in die Qualifikationsphase, um überhaupt festzustellen, macht es überhaupt Sinn, äh, mit diesem Kunden jetzt zum Beispiel 60 Minuten zu sprechen. In dem Pitch selber geht es für mich vor allem darum, genau das zu mappen, was du in der Qualifikationsphase herausgefunden hast, also die Beweggründe des Kunden, die Herausforderungen und sowas. Und dazu gehört natürlich auch die Interaktion. Also keiner gibt sich das heute mehr, sich da 45 Minuten hinzusetzen ähm, und dann eine PowerPoint-Schlacht anzugucken, wo du eigentlich kein Wort zu sagen darfst, sondern es ist natürlich auch die Interaktion mit dem Kunden und auch das Herausfordern, das Einbinden, dieses Mitmachen des Kunden. Erst das erzeugt ja so richtig die Begeisterung.
1: Okay, jetzt gehen wir schon wirklich jetzt ins Konkrete rein. Bevor wir uns anschauen, was jetzt dein, ja, diese Paradeformel für so einen Pitch wäre, was sind denn die größten Fehler, die Menschen machen, wenn sie pitchen? Ich meine, du coachst ja auch andere Menschen, du coachst ja Vertriebler, Startups oder Gründer. Du hast viele Berührungspunkte mit sehr erfahrenen Verkäufern, Account Managern, Account Executives ja. gemacht. Was sind denn die Muster? Weil ich denke mir, nach so vielen Beobachtungsmomenten, sind das doch immer die gleichen Dinge, die mhm. schieflaufen. Was sind das deiner Meinung nach?
0: Ja, also du kannst natürlich ganz viel falsch machen im Pitch so. Es ist ja ähm, eine Riesenspielwiese, die sich da anbietet und dementsprechend kannst du auch viele Dinge tun, die vielleicht nicht zum Erfolg führen. Also ich würde gar nicht so von Fehlern sprechen, sondern ich würde eher sagen, es gibt Dinge, die funktionieren halt und es gibt Dinge, die funktionieren eher halt nicht so. Ähm, Grundsätzlich, ich glaube, eines der größten Herausforderungen oder der größten Hindernisse ist tatsächlich das Mindset der Leute. Es ist gar nicht so sehr, was sie tun, also zum Beispiel die sprachliche Art und Weise, wie du gewisse Themen rüberbringst oder die Demo, die du zeigst oder wie tief du in die Technik reingehst oder so, sondern es ist eher das Mindset, dieses, ähm, ich kenne das alles schon oder... Ich weiß, was mein Produkt ausmacht. Ich weiß das im Kopf. Aber wenn du die dann wirklich mal fragst, so dann sag mir doch mal in drei, vier Sätzen, was denn dein Offering eigentlich macht und versuch es doch mal runterzubrechen, da fangen die meisten halt an rumzueiern, weil es eben sich nur im Kopf abspielt. Und das sind genau diese Sachen. Also, das ist das eine. Ja, also dieses, dieses Denken, man wüsste etwas oder man, man kann es artikulieren, obwohl man es äh, nicht artikulieren kann. Und das andere ist tatsächlich dieses Mindset von, ich muss ja gar nichts verändern. Also, Hinzu mein Vertrieb läuft ja gut und ich mache ja Umsatz und mein Pitch funktioniert ja und der überzeugt ja Kunden. Also warum sollte ich jetzt anfangen, mich weiterzuentwickeln oder überhaupt dafür interessieren? Ähm, wie, ja, wo ist denn eigentlich das Optimierungspotenzial von meinem Pitch? Und das sind eigentlich die beiden tödlichsten Sachen, die du eigentlich machen kannst, jetzt mal unabhängig von den ganzen inhaltlichen Fehlern, die du in einem Pitch machen kannst.
1: Das heißt, du meinst eigentlich, bevor ich mich mit dem Pitch an sich beschäftige, bevor ich mich hinsetze und vielleicht PowerPoint aufmache oder Word aufmache oder ein paar Papier auf, ähm, ähm, mir hinlege und einen Pitch konzipiere, muss ich mich erst mit meiner mentalen Basis beschäftigen. Und du sagst ja eigentlich, wenn ich ein Mensch bin, der sich nicht weiterentwickeln möchte, der sich denkt, dass er eh schon alles richtig macht, dann hat er auch gar keine Chance, einen guten Pitch hinzulegen oder zu konzipieren das heißt eigentlich müsste ich ja mit jemandem erst beginnen an einem mindset coaching zu arbeiten und dann stellt sich für mich die frage ich denke mir immer du kannst ja nur den das pferd zum wasser bringen aber trinken muss es selber deswegen wenn ein mensch nicht bereit ist zu lernen oder wenn er selbst diese einsicht nicht hat dass er sich verändern sollte dann wird ihm auch das beste pitch training ja nichts bringen das ist richtig.
0: Also das ist völlig richtig.
1: Ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen,
0: also auch solche Leute können natürlich erfolgreich sein. Sie sind es in den meisten Fällen auch und das ist genau das Problem, weil sie nicht mehr sehen, wann es denn nicht mehr erfolgreich ist. Weil all das, was passiert, wenn Ihr Pitch nicht mehr erfolgreich ist, also wenn Sie Kunden verlieren, wenn Sie an den Wettbewerb verlieren, wenn Kunden nicht mehr zurückrufen und so weiter und so fort, das wird dann genau nämlich an anderen Faktoren erklärt. Dann ist es eben nicht der eigene Pitch, der versagt hat oder in der Situation nicht gut genug war, sondern dann ist es zum Beispiel, keine Ahnung, Functional-Features des Wettbewerbs waren besser oder der Preis hat für den Kunden nicht gestimmt oder der Kunde war nicht Cloud Ready. Und all diese, diese Ausreden, die man dann findet, das ist eigentlich dann der Hinderungsgrund bei den Leuten, die denken eben, sie wären sehr, sehr gut in dem, was sie tun und sie haben sehr viel Erfahrung und sie, sie brauchen sich nicht mehr in dem Bereich so stark weiterentwickeln. Und Sie können natürlich erfolgreich sein, ohne Frage, aber das Problem ist dann immer oder die Frage ist, wie lange denn? Also wer sagt dir, weil du jetzt erfolgreich bist, bist du morgen auch noch erfolgreich und übermorgen noch erfolgreich? Und ich meine, wir haben das mit Corona und der gesamten Situation gesehen, dass auf einmal die Dinge, die vorher funktioniert haben, von heute auf morgen nicht mehr funktioniert haben. Und deswegen bin ich ein absoluter Freund davon, immer offen zu sein für Veränderungen und immer zu schauen, wo kann man sich denn weiter verbessern und wer kann mir dabei helfen?
1: Für mich ist ja Vertrieb ein Handwerk und in jedem Handwerk halten sich so ganz hartnäckige Mythen, wie Dinge gemacht werden sollen. Also so Art, das funktioniert und das funktioniert nicht. Was sind denn deiner Meinung nach so hartnäckige Mythen, gerade wenn es um Pitches im Vertrieb geht, die sich hartnäckig halten, also, also Mythen, die sich hartnäckig halten, dass die jetzt funktionieren und welche sind das deiner Meinung nach?
0: Ja, also auch da gibt es natürlich ganz viele. Also, diese, also ein Ding, das wird auch jeder aus seiner eigenen Praxis kennen, ist, ähm, gerade wenn Kollegen sagen, äh, das geht so nicht. Das haben wir schon mal gemacht. Also bei dem Kunden, wenn du so pitcht, äh, da fliegst du direkt raus. Also ich kann mich erinnern, ähm, der erste Kundentermin, den ich tatsächlich gemacht hatte, da sind wir zu viert hingefahren das wäre der großbekannte SAP-Bus, <lacht> mit dem wir da aufgeschlagen sind beim Kunden. Aber der Kunde war auch, da waren auch viele Leute, also ich glaube, die waren zu zwölf oder so, also von daher ging das. Aber wir hatten ein relativ komplexes Thema mitgebracht und wir haben damals, oder ich hatte damals vorgeschlagen, ähm, doch die Customer Journey einfach viel, viel stärker mit einzubauen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben so ein kleines Comic-Video gemacht mit GoAnimate und haben dann quasi vorher, nachher dargestellt. Also vorher, wie die Situation halt ist und dann mit unserer super tollen Machine Learning-Lösung, äh, wie die Situation danach ist. Und da habe ich damals gehört bekommen von einem Kollegen, und das war ein Consultant, der hat dann zu mir gesagt, ey, das sieht total scheiße aus und das wirst du niemals so vor einem Kunden bringen, weil der Kunde springt uns dann aus dem Fenster. So, das sind... Das sind genau diese hartnäckigen Mythen, die sich halten, dass man, ja, dass man besonders stark professionell sein muss. Ich glaube, so würde ich es formulieren. Und ähm, dass man auf Experience verzichtet. Und, weil, und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, weil Experience letztlich das ist, was verkauft. Es ist nicht der Inhalt oder dein Content oder deine Demo oder der Preis oder Functional Features. Es ist die Experience, die du in diesem Moment, wo du mit dem Kunden da bist, die du lieferst und die den Kunden begeistert. Und das ist das, was den Kunden greift und wo dieses Feuer überspringt und der Kunde dann sagt, Alter, geil, dass ich diese 30 Minuten heute mit dir verbracht habe und jetzt will ich mehr hören oder jetzt will ich die Software tatsächlich haben.
1: Okay, du hast gerade vorher ein Wort erwähnt. Ein Mythos ist, dass man immer... So professionell sein muss. Was meinst du damit genau? Naja,
0: was ich damit meine, ist, dass man ähm, unter diesem Deckmantel der Professionalität ganz vieles, was kreativ ist, was anders ist, äh, nicht mehr erlaubt. Also, dass man zum Beispiel sagt, ähm, also klar, du hast irgendwie CI-Grenzen und so und äh, pinke Schrift ist jetzt auch nicht hart geil, aber es kann ja auch sein, dass du einfach mal gelbe Schrift benutzt. So, Und dann kommt halt immer, ja, aber das ist ja nicht professionell oder du kannst ähm, zum Beispiel gewisse Themen nicht nutzen oder Dinge ansprechen. Ich habe zum Beispiel in meiner letzten äh, Keynote, die ich gehalten habe, habe ich viel mit Memes gearbeitet. Ähm, also Internet-Memes und sowas. Ich habe äh, Baloo der Bär und sowas habe ich da mit reingemacht und Homer Simpsons und so. Das sind halt Sachen. Die normalerweise in so einem Semi, also in so einem professionellen Kontext, wo jeder sagen würde, ey, du kannst jetzt hier nicht vom Kunden mit Balu der Bär antanzen und da irgendwas von Digitalisierung und sowas erzählen. Aber Fakt ist, es funktioniert. Und die Kunden finden es geil, weil es mal was ist, was eben anders ist, was besonders ist, was eine Experience schafft, wo sie sich abgeholt fühlen, was mal nicht so dröge ist ähm, und irgendwie in diesem, diesem reinen Business-Kontext irgendwie
1: existiert. Spannend. Ich habe äh, vor zwei Wochen ein Interview geführt mit dem Stefan Westermann. Der Stefan Westermann ist ein Berater und Coach für äh, Profisportvereine und hilft ihnen, den B2B-Vertrieb neu aufzustellen. Und er hat gesagt, dass im Sport in der Sportvermarktung ist es sehr einfach, Kunden zu überzeugen, also zum Beispiel Sponsoren zu überzeugen weil sehr viel Emotion dabei ist. Das heißt, ein Sportverein lädt dann einen Sponsor in das Stadion zum Beispiel ein und im Stadion lassen sich am einfachsten Verträge abschließen oder am leichtesten Verkaufspräsentationen halten, weil eben die Emotion da ist. Was du jetzt zum Beispiel sagst mit den Memes, Memes sind mal so ein bisschen out of the box, es ist so vielleicht provokant, aber es sind wieder Bilder, mit denen Assoziationen und Emotionen, Gefühle verbunden werden. Und wir wissen doch alle, dass Menschen vor allem zuerst, über die Gefühle entscheiden und diese Gefühle dann eben rationalisieren. Auch Orin Claff, also äh, weiß ich, ob du, du Orin Clough kennst als Autor, er spricht ja sehr stark diese Methodologie an, dass du deinen Pitch so aufbauen sollst, um zuerst eben dieses äh, Crock Brain, also unser emotionales Gehirn, anzusprechen, das limbische System anzusprechen, weil dort geht die Information zuerst rein und dann wird sie vom Neokortex, also von unserem logisch denkenden Gehirn, rationalisiert. Das heißt, dein Pitch, egal was du tust, muss so konzipiert sein, dass er erste Emotion anspricht, weil es zuerst durchs limbische System durch muss, dann eben die Fakten kommen. Deswegen ist ein Stadion mega, weil du hast gleich die Emotionen, deswegen sind Memes mega, ja, deswegen ist Winnie Pooh mega oder Baluda der Bär oder was oder Farben, groß, bunt, Fotos, Bilder, Dinge, die auch unerwartet sind, weil das Gehirn filtert alles, was, was normal ist, was nicht außerhalb der Norm fällt, filtert es als irrelevant heraus. Sag mir, wie konzipiere ich deiner Meinung nach dann so also einen Pitch, der vor allem diese Emotion anspricht, Emotion auslöst? damit wir zuerst das limbische Gehirn unseres Verkäufers stimulieren?
0: Ja, das ist natürlich immer eine, also die, die Frage oder die Antwort auf diese Frage hängt natürlich immer sehr von dem jeweiligen Kontext ab. Ne? Ähm, grundsätzlich hast du aber was sehr Elementares angesprochen, denn es muss in den ersten ja, Sekunden, wenn nicht in der ersten Minute dieses Pitches einfach passieren. Das heißt, all das, was Emotion ist, was anders ist, was neu ist, das muss am Anfang stattfinden. Weil wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, keine Ahnung, mit einer Agenda oder du hast so dieses Opening Slide, wo dann drauf steht ja, wir sind von bla 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 und hier und wir machen heute dies und Agenda ist übrigens 10 Minuten das und 15 Minuten das und dann erst anfängst, so, da pennt dir die Leute einfach weg. Das heißt, du musst in diesem ersten Fenster, was du hast, musst du einfach einen Vorschlaghammer nehmen und den richtig auf den Tisch schauen damit die Leute aufwachen, damit ihre Erwartungshaltung gestört wird, weil das ist ja auch was ganz Elementares. Jeder, der in diesem Raum sitzt, der sieht dich. Und der denkt was über dich. Und er denkt was über deine Firma und über das Produkt, was du mitgebracht hast und was du verkaufen möchtest. Und im Normalfall ist es ja so, dass wir es gewohnt sind, eben in diesen 30, 40 Minuten da in diesem Konferenzraum zu sitzen und demjenigen dann zuzuhören, was er da eigentlich erzählt. Und wenn du das umdrehst, also wenn du auf einmal ganz anders bist, dann störst du die Erwartungshaltung dieser Leute. Und das führt immer dazu, dass die Leute viel, viel aufmerksamer sind, weil sie erstmal versuchen zu verstehen, das ist so eine reflexartige Handlung, erstmal versuchen zu verstehen, was passiert denn jetzt? Und wie kann ich das denn einordnen? Und was kommt denn danach? Und wenn das Opening schon so ist, was wird denn dann erst passieren? Und, und wenn das so bleibt, also wenn du diese Peaks immer wieder setzt und immer wieder dieses Neue reinbringst, immer wieder dieses Unerwartete, das umdrehst, die Leute mal hinters das Licht führst zum Beispiel, Fragen stellst, die die beantworten, wo du dann sagst, ja okay, aber das ist ganz anders, das Ergebnis zum Beispiel, dann kriegst du einfach die Aufmerksamkeit dieser Leute, weil es emotional gesettelt wird. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Und das ist unheimlich wichtig, das in den ersten Sekunden, in der ersten Minute des Pitches tatsächlich so auch rüberzubringen.
1: Großartig, dass du bis jetzt dabei geblieben bist und damit dir keine weitere Episode mehr entgeht, trag dich doch direkt in die Deal Alerts ein. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Damit bekommst du wöchentlich von mir die Episode plus B2B Sales Tipps per E-Mail zugeschickt. Und jetzt geht's weiter. Ja, wie du viel vorher gesagt hast, angesprochen hast, ja, dass sehr viele sehr so professionell sein wollen. Für mich bedeutet, das, professionell zu sein, nach Schema F zu arbeiten. Und professionell zu sein bedeutet es mich, auch eben teilweise das Erwartete zu tun. Und was wir ja eigentlich jetzt besprechen ist, eigentlich sollten wir das Unerwartete tun, um diesen Wow-Effekt, dieses Attention und Interest gerade am Anfang vom Gegenüber zu catchen. Mir fällt jetzt keine wahnsinnig tolle Idee an, die ich, die ich erlebt habe oder selber gemacht habe, um jetzt so einen Attention-Catcher am Anfang zu, mhm. zu machen. Hast du Ideen, hast du Beispiele, wie man gerade am Anfang dieses Unexpected machen kann, was vielleicht nicht so professionell ist, aber eben diese Attention am Anfang ähm, ja. erfolgt.
0: Also, ich nutze das ja in meinen eigenen Pitches, nutze ich das sehr, sehr viel, weil ähm, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Also, wenn du diese Grundlage legst, dann hören dir die Leute für die nächsten fünf Minuten zu. Wenn du dann einen Hammer nach dem anderen raushaust, dann hast du einfach deren Attention. So, deswegen nutze ich das sehr, sehr oft. Wenn ich jetzt in die Praxis geht, jetzt kann ich natürlich nicht alle meine Openings erzählen, weil die nutze ich ja für meine Kunden und auch darüber hinaus. Aber grundsätzlich, was immer sinnvoll ist, sind Analogien und Bildvergleiche. Also die Leute mitzunehmen und zu sagen, dass du sie in eine gewisse Situation führst, sie gewisse Dinge erleben in dieser Situation und du danach das so auflöst, dass es sich auf einmal ganz anders darstellt. Ein Beispiel dafür, was ich damit meine. Ich habe... Ähm, angefangen mit Keynotes, das war, ich glaube, 2018 habe ich damit angefangen, auf Bühnen und sowas. Und ich habe immer ganz viel zu Innovation, also Innovation war so mein Thema. Und ich habe Innovation immer verstanden, auf der einen Seite aus Software, aber auch Kultur. Das heißt, ich habe ganz viel zu Kultur der Innovation gemacht. Und da ist natürlich immer ein Aspekt Geschwindigkeit. Also wie schnell bist du, ähm, die Innovation in deinen Markt, in deine Industrie reinzubringen? Dafür habe ich immer ein Bild genutzt, um das zu beschreiben. Und zwar habe ich einen Mond genutzt. Und dann habe ich den, die Leute einfach gefragt. Nennt mir einfach Leute, die auf dem Mond waren. So. Und dann kam immer ja irgendwie Armstrong. Okay, der, der war auf dem Mond. So, wer war denn noch auf dem Mond? Ja, Buzz Aldrin war auf dem Mond. Alles klar. Und dann habe ich diese beiden Bilder einfliegen lassen. So, jetzt kommt's. Wer war denn der dritte Mensch auf dem Mond? So, und dann herrscht Stille. Ich hab, Ich weiß nicht, vor wie vielen oh, Zehntausenden Leuten ich gesprochen habe. Aber bis heute konnte mir dieses Rätsel keiner auflösen. Bis heute hat keiner mal gesagt, der dritte Mensch auf dem Mond, ja klar, das war Pete Conrad. Und dann habe ich gefragt, alles klar, wer war denn der vierte Mensch auf dem Mond? Ja, Erst war Alan Bean. So, und das Ding ist, Alan Bean und Pete Conrad haben genau dasselbe gemacht wie Armstrong und Buzz Aldrin. Genau dasselbe. Die haben ihr Leben riskiert, um auf diesen Mond zu kommen. Aber es interessiert keine Sau. Und deswegen brauchst du Geschwindigkeit in der digitalen Transformation, weil es interessiert keine Sau, wenn der, der fünfte oder sechste Anbieter irgendeiner App im App Store bist oder wenn du der fünfte oder sechste Cloud-Anbieter bist, der jetzt um die Ecke kommt mit deinem neuen Geschäftsmodell. Und das sind die Sachen, wo die Leute dann merken, ach du Scheiße, der hat ja recht. Das ist ja tatsächlich, natürlich habe ich das jetzt nicht gewusst. Und diese Vergleiche zu schaffen, das kann eigentlich etwas sein, was du im Opening nutzen kannst, um diese Attention der Leute tatsächlich zu bekommen. Also das funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut. Da muss man natürlich ein bisschen Gehirnschmalz äh, reinstecken und man muss auch ein bisschen Glück haben, dass man die richtigen äh, Bilder und so findet oder dass einem die richtigen Ideen kommen. Aber das sind Sachen, die eigentlich sehr, sehr gut immer funktioniert haben.
1: Speed matters. Genau. Ja, Speed matters und Culture of Innovation. Cooles Beispiel. Man könnte direkt am Anfang der Präsentation ein Sample herzeigen von etwas, was die Menschen direkt angreifen können oder vielleicht ja. schon so eine MVP präsentieren oder am besten, was sie auch wirklich selber sehen und angreifen können. Das heißt, ähm, irgendeine Probe von, von, von dem Produkt, was du zum Beispiel verkaufst, wenn es etwas Haptisches ist, wenn ich eine Maschine verkaufen würde, vielleicht das Endergebnis oder das Erzeugnis vielleicht mitbringen. Ich überlege gerade, was man jetzt im, im SaaS-Bereich machen könnte, weil wir vor allem ja, wir kommen ja beide aus dem SaaS-Umfeld, wo man die Dinge ja. nicht angreifen kann. Hast du da eine Idee für eine, eine Probe oder etwas, was man direkt am Anfang als Demo herzeigen kann, was nicht auf dem Bildschirm her gezeigt wird?
0: Ja, das ist natürlich unheimlich schwierig. Also wir haben mal sowas gemacht mit ähm, so Lego-Modellen. Ähm, also wir hatten... Bei SAP, das nennt sich IN Asset Intelligence Network, das ist quasi, dass du so Maschinen und sowas per IoT anbinden kannst und die ganze Maintenance und sowas machst, ähm, das haben wir mal mitgebracht äh, und zwar hatten wir da so ein komplettes Lego-Modell, also das war dann so eine Feuerwehr, die dann durch die Stadt gefahren ist und dann hat quasi der, der Wassertank geblinkt und so eine Geschichten, also das kannst du schon machen und das lockert auch das Gesamte so ein bisschen auf ähm, und es führt natürlich auch dazu, dass die, dass die Leute einfach sehen, okay, das ist jetzt mal was anderes also das ist definitiv etwas, was du nutzen kannst, um auch die Aufmerksamkeit im ersten Schritt zu bekommen. Da musst du natürlich aber immer den Schwenk schaffen, dass das, was du am Anfang aufgebaut hast, so nach dem Motto, hey, wir sind jetzt anders und wir präsentieren anders und jetzt kommen hier andere Ideen und andere ähm, Inspirationen, dass sich das natürlich auch durch den gesamten Pitch durchzieht. Wenn du dann aufhörst und sagst, okay, das war unser Lego-Modell und jetzt machen wir so weiter wie äh, vor 20 Jahren, so, dann hast du halt so einen Break in dieser Experience drin, der dann natürlich nicht funktioniert. Das heißt, wenn du schon geile Experience machst, dann muss sich das gesamte Ding auch einfach durch den gesamten Pitch durchziehen.
1: Oh ja, das stimmt. Und ein, ein Pitch ist ja auch etwas wie eine Geschichte. Also für mich ist ein, ein gutes Verkaufsgespräch ja auch etwas wie eine Geschichte. Und jetzt kann ich eine Geschichte erzählen oder ich kann den Kunden Teil der Geschichte, Teil der Story werden lassen und ich kann in die Story reinziehen. Was also eine, eine Idee ist, die man machen kann, ist, wenn das Unternehmen, in, in dem du arbeitest, auch das anbietet, äh, den Kunden in einen Showroom mit reinnehmen ja, und ihm das zeigen, demonstrieren mit Simulationen, 3D-Modellen, äh, was es da alles heutzutage nicht gibt oder ein anderes, äh, eine andere Idee ist, dein Produkt direkt schon verbaut äh, herzuzeigen. Also an, Beispiel, du vertreibst Zutrittskontrollsysteme und du möchtest den Kunden zeigen, wie die funktionieren, dann nehme ich den vielleicht wieder in ein Stadion mit oder lade ihn ein zum Skifahren und zeige ihm dann, wie diese Zutrittskontrollsysteme funktionieren. Oder eben auch meine Software, eine Software-Demo ist im Endeffekt ja nichts anderes. Ja? Jetzt habe ich das Wort Geschichte angesprochen, das Thema Storytelling und deine Pitches, die eben ballern, haben ein Bestimmtes Konzept oder Struktur. Was ist denn da so die Erfolgsformel oder die Struktur von ballenden Pitches? Ja, ähm,
0: das sind zwei Dinge. Also grundsätzlich mal zur, zur Struktur oder die, sag mal, Kernelemente, die sowas ausmachen. Ich würde sagen, grundsätzlich mal, was du brauchst für einen Pitch, der wirklich ähm, begeistert und überzeugt und wo der Kunde am Ende sagt: Hey, geil will ich haben, das sind drei Dinge. Das ist erstens die gesamte Struktur, also dass du eine Trichterform im Pitch hast, dass du breit anfängst und immer weiter tiefer wirst, dass der Kunde in jedem Schritt Ja sagt und mitgeführt wird, dass du eine ganz logische Kette da drin hast, also dass du keine logischen Sprünge hast, sondern dass du wirklich von Anfang bis Ende herleitest, warum und wieso deine Lösung eigentlich am Ende steht und damit auch so einen gewissen Flow bewirkst. Das ist das eine. Das ganze Zweite ist der Content der natürlich auf diesen Kunden angepasst sein muss. Also du musst eine richtig geile, stringente Kernmessage haben. Die muss überall auftauchen, die muss klar sein, die muss ersichtlich sein. Alles andere, dein, deinen gesamten Inhalt musst du auf den Kunden anpassen. Das heißt, deine Mehrwerte, deine Benefits, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass eben der USP ähm, wandelbar ist. Also der USP hängt ja immer von deinem Kunden ab. Der ist nicht so, ja, ich habe Produkt XY und das ist mein USP, sondern du musst ja immer gucken, passt der USP überhaupt zu dem Kunden? Das gehört dazu. Und der dritte Punkt ist eigentlich alles, was die Experience angeht, also das Gefühl, was du erzeugst, die Story oder die Geschichte, was du ja auch gerade angesprochen hast, ja, also die gesamte Storyline, die Emotion, die du damit reinbringst. Das ist eigentlich so, was ich sage, das sind so die drei Kernelemente eines Pitches, der tatsächlich begeistert und überzeugt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen theoretisch und abstrakt, aber es ist auch schwierig, tatsächlich in der Praxis das so aufzubauen, das müsste man eigentlich am Pitch selber
1: zeigen. Okay, das sind, das sind ja eigentlich drei so, würde ich sagen, Bestandteile. Also ich brauche eine Struktur, innerhalb dieser Struktur brauche ich eben den Inhalt, der abgestimmt ist auf den Kunden und das Ganze sollte in einen Rahmen verpackt sein, der eben eine Experience bringt, der Emotionen erzeugt. Gibt es da jetzt gerade, wenn man diese Struktur jetzt hernimmt, diesen Punkt 1, ja, würdest du sagen, gibt es Punkt 1, 2, 3, 4 Beispiel, ja, eine Struktur könnte ja sein, Problem, Lösung, mein Produkt, Call to Action.
0: Mhm. Ja, gibt es definitiv. Also, wir haben äh, oder ich habe für das Coaching, was ich anbiete, habe ich tatsächlich äh, drei von diesen Strukturen erarbeitet, wo ich irgendwann. Also ich habe immer meine Pitches, habe ich quasi nach Gefühl gebaut. Ich hatte nie so diese Struktur im Kopf, sondern das war immer irgendwie, äh, ich hatte den Kundentermin und ich wusste, okay, das und das ist der Kunde, dann habe ich mich vorbereitet und dann hatte ich ein Gefühl, wie ich diesen Kunden eigentlich abholen muss. Und irgendwann, als ich dann angefangen habe, anderen Leuten dabei zu helfen, Pitches zu craften, ähm, war dann halt immer die Frage, ja, wie mache ich das denn jetzt? Also was kommt zuerst? Und da hat es so angefangen mit diesen Strukturen. Das ist tatsächlich etwas, das packe ich bei mir ins Coaching, also das lehre ich im Coaching. Aber es gibt natürlich auch, ähm, also es gibt dieses äh, ganz bekannte Deck von Zora zum Beispiel, ähm, was ich glaube, vor zwei, drei Jahren war das ganz bekannt, äh, was durch den Softwarevertrieb gezogen wurde. Ähm, die haben schon mal eine sehr, sehr gute Struktur. Also das fängt quasi an, dass du sehr, sehr breit das Problem erklärst. Du hast quasi Trend. Dann fängst du an zu erklären, dass dieser Megatrend bedeutet, dass es Gewinner und Verlierer gibt in der Welt zum Beispiel. Dann fängst du an zu erklären, wie kannst du denn eigentlich ein Gewinner werden? Alles sehr neutral gehalten, das ist sehr, sehr gut. Und dann fängst du quasi an zu erklären, wenn du ein Gewinner werden möchtest, was musst du denn da jetzt eigentlich für machen? Da kommt dann deine Expertise rein zu den Projekten, zu dem Thema und so weiter. Und hinten raus sagst du dann... Und genau so, und, und das, was du da haben möchtest, da wo du dich hinentwickeln möchtest, genau dafür haben wir eigentlich das richtige Produkt. Und maps dann hinten hintendran nochmal ähm, im Grunde den Trust-Faktor, dass du dann sagst, und es gibt den quasi Evidence, dass Kunden das zum Beispiel mit uns gemacht haben. Das ist so eine ganz, ganz klassische Struktur, die man für so einen Pitch-Aufbau eigentlich sehr, sehr gut nutzen kann.
1: Okay, das heißt, Punkt 1, Megatrend, also was sind die ähm, vielleicht äh, die, die Markttrends, die Insights, Dinge, die sich im, im Markt tun, diese werden zu gewinnen und verlieren führen, das ist der zweite Punkt. Deswegen gibt es folgende Lösung, das ist dann Punkt 3, für diese Lösung haben wir folgende Kompetenzen, weil wir mit Kunde X äh, diese und diese Ergebnisse erreicht haben, mit Kunde Y Lösung X umgesetzt haben und dort diesen und diesen Returnal Investment erreicht haben und ähm, deswegen sind wir der beste Partner dafür bei uns.
0: Ja, du hast ein paar Sachen übersprungen, aber so grob wie die Richtung Was habe ich übersprungen? Geht es. Okay, ähm, das Live -Coaching ist was habe ich übersprungen? Live Coaching, ja. jetzt jetzt geht's los. Also, das Ding ist, so weit wie möglich neutral zu bleiben. Warum? Weil der Kunde im Endeffekt nicht mehr dein das Problem an sich ablehnen soll, sondern höchstens nur noch deine Lösung. Das heißt, du musst ihn so weit bringen, dass er das Problem versteht, dass er versteht, wie eine grundsätzlich neutrale Lösung für dieses Problem aussehen könnte. Und wenn du ihn da hast, wenn er da Ja gesagt hat, dann mapst du dein Produkt dagegen und sagst, hey, wenn du diese Lösung haben möchtest, dann sind wir der richtige Anbieter dafür, weil ABC. So, das bedeutet, er kann gar nicht mehr zurück und nicht mehr sagen, ja, aber das Problem ist für mich nicht relevant oder das ist nicht die Art und Weise von Lösung, die ich haben möchte, sondern das Einzige, was er dann noch sagen kann, ist, Dein Produkt gefällt mir nicht. So, und dann bist du direkt drin und kannst quasi die Vor- und Einwände dieses Kunden letztlich behandeln. Wenn wir nochmal zu dieser Struktur zurückgehen, völlig richtig, du hast den Megatrend, du hast die Losers und Winners. Und dann baust du aber auf, was brauchst du denn, um ein Gewinner zu sein? Mhm. Und das ist alles komplett neutral. Und dann fängst du quasi an zu erzählen, was sind denn die Fallstricke, die ein Gewinner zum Beispiel hat, also im Softwareumfeld wäre das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, du musst deine Daten vorhalten oder du brauchst äh, die Datenqualität muss stimmen oder es muss ein Cloudzugang sein, weil du von überall aus der Welt auf diese Daten zugreifen möchtest. So, Das ist aber immer noch neutral. Das ist nicht, ähm, diese und jene Firma hat das geilste Produkt dafür. Und erst wenn der dann Ja gesagt hat, dann kommst du rein mit deiner Lösung am Ende und sagst, hey, pass auf, wenn du das haben willst, wir sind der beste Anbieter und erfüllst dann deinen Anbieter-Claim mit dem eigentlichen Evidence. Das ist so die Struktur, die da eigentlich hintersteht.
1: Okay, dann, dann habe ich das, dann hab ich das, denke ich, doch sehr gut verstanden. Dann So würde ich es genauso machen. Also wie zuerst Trends, mhm. nehmen wir's, machen wir es möglichst einfach. Ja? Trends, aus diesen Trends heraus werden sich Gewinner und, und, und Verlierer herauskristallisieren. Wenn du, äh, ein, wenn du das und das machst, wirst du Verlierer sein. Wenn du das und das machst, wirst du Gewinner mhm. sein daraus ergibt sich ja schon automatisch dann eben eine Lösung, die ist aber noch immer neutral, das muss ja jetzt nicht dein Produkt yeah. sein. Ja. Wenn dein Kunde dann an dem Punkt sagt, okay, ich mach, macht Sinn, wenn ich Gewinner sein möchte, brauche ich jetzt Lösung X, dann beginnst du dein Produkt aufzubauen, indem du zuerst über äh, Referenzen, Kundenbeispiele, Case Studies, äh, wie auch genau. immer, äh, eben erstmal unter, deine Expertise untermauerst, deine, äh, deine Kompetenz in dem Bereich und das logische Endergebnis ist dann die Empfehlung für SAP natürlich immer
0: oder irgendwas <lacht> anderes
1: <lacht>
0: genau aber grundsätzlich ja genau so ist die die Struktur um, was da natürlich jetzt noch fehlt, ist das Closing, also der Call to Action. Also den Kunden festzunageln, so, was machen wir denn jetzt? Weil das ist nämlich auch ein ganz riesen Ding. Du kannst natürlich richtig geil präsentieren und du kannst äh, den Leuten eine gute Experience liefern und komplett richtig gut durchführen bis zum Evidence. Und was dann passiert ist, dass das, dass alle dann nach Hause gehen. Und der Kunde sagt, ja, top. Äh, der Vertriebler sagt, ja, geil, ich kann das äh, meiner Opi im CRM irgendwie eins weiterschieben und dann fragt mein Manager auch nicht mehr nach und so. Aber so richtig bei rausgekommen ist eigentlich nichts. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, das Commitment einzuholen und den Kunden mal wirklich festzunageln, du sag mal, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Also willst du das jetzt machen oder willst du nicht? Und dann auch wirklich zu sagen, okay, und das und das sind halt die Schritte, die wir dann gehen müssen, um gemeinsam hier voranzukommen.
1: Ja, ja, ja. Ja, absolut. Und ich sage jetzt, ähm, jetzt einfach relativ provokant, und du kannst nur sagen, ob du das genauso siehst, dass die meisten Fehler oder das, was schief läuft, entsteht, im folgenden Teil, nämlich die meisten Verkäufer fokussieren sich nämlich direkt auf ihr Produkt. Das heißt, sie bauen nicht den Trend auf, sie erzeugen eben nicht diese Heroes Journey, diese, diese Heldenreise von Gewinnern und Verlierern, dieser neutralen Lösung und dann eben der Kompetenz, den Referenzen, und um dann, um dann auf ihr Produkt zu kommen, sondern sie erklären gleich ihr Produkt. Und hinten raus gibt es dann auch kein Closing oder keinen Call to Action. Das heißt, sie picken sich eigentlich aus, diesen, aus dieser Schleife raus, die jetzt sich durch so fünf, sechs Punkte hat, ja, je nachdem wie man es strukturiert, nur raus, das ist unser Produkt, wir sind gut, weil wir XYZ machen. Kommt zu uns. Ja.
0: Genau so ist es. Also eben, genau so ist es. Die meisten sind extrem ungeduldig und nur auf sich fokussiert. Und das ist ein Riesenproblem. Ähm, weil du die gesamte Vorarbeit nicht leistest. Das ist äh, also, man könnte jetzt sehr viele Vergleiche dafür bringen, die du wahrscheinlich wegpiepen müsstest in diesem Podcast. Ähm, aber es geht halt in die Richtung von, dass du jemanden direkt quasi closen möchtest. Und das wird nie funktionieren, mhm. sondern du musst diese Vorarbeit leisten, du musst diese Vorebene machen, die neutral ist, wo du erstmal über die grundsätzlichen Themen sprichst, um dann später überhaupt zu deinem Offering hinzuleiten. Und das Problem ist, dass der Fokus bei ganz vielen Vertrieblern eben eher auf ihrem Produkt liegt. Und sie deswegen sagen, komm, ich überspringe das ganze erste Problem und so, ist ja sowieso bekannt, weiß ja jeder, so nach dem Motto, und springen dann direkt in ihre Produktdemo zum Beispiel rein. Mhm. Und das funktioniert natürlich nicht. Oder in den seltensten Fällen.
1: Ich habe mir Bevor wir diese Aufnahme angefangen haben, äh, bei meinem Spaziergang gerade, es ist jetzt, äh, jetzt ist 20 Uhr, wie wir würden diese, diese Aufnahme machen um 19 Uhr, kurz deinen Podcast, deine letzte Podcast-Folge angehört, wo du darüber gesprochen hast, wie man äh, hochtechnische äh, Lösungen, komplexe Lösungen möglichst simpel und einfach pitchen kann. Für mich ist es auch äh, eine der fundamentalsten Grundsätze, dass Complexity is the enemy of execution oder Complexity kills, äh, tötet einfach auch das Verständnis. Wie kannst du, kannst du da kurz auch umreißen, was ist deiner Meinung nach so ein, äh, ein Tipp, um auch gerade hochkomplexe Pitches oder Pitches für hochkomplexe Produkte möglichst simpel und verständlich zu strukturieren und zu formulieren? Ja, am
0: besten einfach anhören. <lacht> das ist schon mal am besten. Ähm, grundsätzlich, ich habe das so unterteilt, dass es eigentlich drei sag ich mal, Sphären oder Themenbereiche gibt in diesem Software-Technologie-IT-Umfeld. Und das ist nämlich, dass ähm, das, was wir hier verkaufen, komplex ist, dass es kompliziert ist und dass es abstrakt ist. So, so ein Machine Learning-Algorithmus oder irgendwie eine Data Analytics-Plattform, so das ist halt nicht so, und das hatten wir ja vorhin schon, es ist kein physisches Produkt, was du so anfassen kannst, und wo du direkt die Mehrwerte siehst. Das heißt, du musst eigentlich ganz anders damit umgehen. Das Komplexe kriegst du raus über emotionale Erzählweise, also Storytelling, die Vereinfachung von Zusammenhängen, dass du anfängst zu erklären, wie gewisse Dinge eigentlich zusammenlaufen. Also anstatt irgendwie die ERP-Einführung für das Gesamtunternehmen zu beschreiben nach dem Motto, ja und hier in der Supply Chain läuft XY ab, kann man zum Beispiel das Bild einer Familie nehmen und sagen, hey, diese einzelnen Familienmitglieder, die kommunizieren jetzt miteinander und untereinander und tauschen sich über gewisse Themen aus und dadurch funktioniert die Familie zum Beispiel besser. Das ist das eine. Ähm, was das Komplizierte angeht, ähm, oder zu, machen wir erstmal das Abstrakte. Ähm, das Abstrakte an sich kriegst du weg, indem du die Dinge greifbarer machst. Also das wären dann zum Beispiel ähm, Use Cases, Referenzstories, dass du wirklich mal aufzeichnest innerhalb der, der Customer Journey, wie ist die jetzt? Und was wird sich wirklich durch den Einsatz dieser Technologie verändern? Also, dass du mal so eine Zoom-In-Technik aus dem Storytelling zum Beispiel nutzt und wirklich mal erklärst, wie die Welt eigentlich danach aussieht. Und das Komplizierte kriegst du weg, indem du es einfach weglässt. So einfach ist das. Also, kein Mensch muss irgendwie alle Abhängigkeiten eines Kafka Streams und deiner Data Analytics Plattform oder irgendwie so äh, verstehen und wissen. Das ist auf dem Level, wo du dich unterhalten möchtest, nämlich mit strategischen Entscheidern, es ist scheißegal und so gerne du da auch drüber reden möchtest, keine Sau interessiert ist. Und deswegen lass das Komplizierte einfach weg und versuch es so, so reduziert wie möglich zu erklären. Ich sage immer, versuch es halt einem Kind zu erklären, aber weiterhin im Business-Kontext. Also nicht nur, dass du deiner Tochter irgendwie, ja, Tochter ABC, wir machen das so und so, sondern dass du es schon im Business-Kontext belässt, aber versuchst es jemandem zu erklären, der da null Ahnung von hat. Und das sind eigentlich so die... Ja, die Tools oder Tipps, wie du diese drei Sachen aus deinem Pitch rausbekommst.
1: Du hilfst ja anderen Verkäufern, ihre Pitches zu verbessern. ihnen ja, Du hilfst ihnen besser und mehr zu verkaufen. Was sind denn vielleicht so die Perlen, die man von dir lernen kann? Was ist, dein, was ist deine Philosophie? Jeder, der hier zuhört und vielleicht auch mehr von dir lernen möchte oder interessiert ist, sich auch mit dir zu connecten. Was sind die Dinge, die du denn, die du beibringst und worauf fußt du die auch? Hm. Ich glaube, ein
0: ganz wesentlicher Unterschied, und das ist auch, warum ich diese Company gegründet habe, ist, äh, für mich zählen Ergebnisse. Das heißt, du kannst äh, ganz viel Theorie machen und du kannst auch ganz viel zu Storytelling und sowas erzählen, aber letztlich geht es darum, dass du einen performanten Pitch hast. Und äh, das bedeutet, dass du auf der einen Seite sehr, sehr praxisnah arbeiten musst, das heißt, du musst das, die, die gesamte Erfahrung mitbringen, was funktioniert überhaupt in dem Bereich, was funktioniert gegenüber den Stakeholdern, die du pitchst und das ist quasi das, was ich mitbringe. Und das andere ist natürlich, du musst auch die methodischen, die Tools, die Skills haben, um zu sagen, okay, von der Struktur her kann man das und das und das ähm, so und so positionieren zum Beispiel. Das heißt, das ist für mich ganz, ganz wesentlich, ist tatsächlich outcome-basiert zu arbeiten. Das bedeutet für mich auch, dass ähm, und das ist ein, eine Sache, weswegen ich auch diese Company gegründet habe, weil es mir selber im Vertrieb ähm, gestört hat, dass alle Trainings, die man bekommen hat, immer so ein waren oder vielleicht zwei tages so, Und dann bist du da hingefahren, äh, du hattest irgendwie einen Haufen Arbeit zu tun, du musstest Kunden abschließen und sowas, das blieb alles liegen und du hast dich mit dieser Theorie beschäftigt. Und diese Theorie, die sie da gelernt haben, war nie praxisbezogen. Das war nie auf dich persönlich individualisiert. Also nie mal du pitch morgen, keine Ahnung, vor dem Airbus-CEO und musst da ähm, erklären, was denn deine Data Analytics-Plattform zum Beispiel macht. Das wurde ja nie behandelt. So, und das war dann für mich eben dieser Punkt zu sagen, alles klar, wenn ich Leute coache, dann mache ich das auch so, dass die direkt einen Pitch haben, den sie morgen mitnehmen können. Und das nicht mal nur so eine Einmal Geschichte ist, sondern dass die zu mir zurückkommen und wir dann wirklich überlegen, was hat denn bei diesem CEO jetzt wirklich funktioniert, wo hast du dich wohl gefühlt? Was hat vielleicht nicht gut funktioniert? Wo bist du gestolpert in deinem eigenen Pitch oder wo wurdest du überrannt von deinem Content? Und dann fangen wir nochmal an, das ganze Ding auseinanderzuziehen. Also wirklich diese, ja, diese effektive, praxisnahe, outcome-basierte Begleitung, das ist eigentlich so das, ähm, was mich auszeichnet.
1: Und du arbeitest eben auch interaktiv, das heißt, ähm, es ist nicht so, dass du einfach einmal was, was präsentierst, vorlegst, ausarbeitest mit deinem Kunden, sondern... Es geht dann in die Anwendung, in die Umsetzung und dann kommt man zurück mit Feedback und dann wird vielleicht nochmal feingeschliffen, fein angepasst. Weil im Verkauf ist ja auch ein lebendiges, ein lebendiger Organismus, den man auch immer wieder anpassen kann. Du hast es schon vorher gesagt, dass man sich, man, der Verkäufer, auch gewillt sein muss, sich zu verändern, und dieses Mindset hat, dass man immer noch mehr und besser, also besser werden kann. Und genau das lebst du, indem du auch ja deinen eigenen Pitch, den du ähm, ausarbeitest, mit deinen Kunden ja auch permanent weiterentwickelst und das nicht die Vollendung ist, sondern man immer noch an einen gewissen Aspekt schleifen kann. Das finde ich.
0: Absolut. Äh, also Lernen hört nie auf. Und egal wie weit du bist, man kann an jedem Pitch noch etwas verändern. Also, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, letzte Woche einen gehabt, vor, also das war so ein, so ein Sales-Kick-Off. So, und das war das erste Mal, dass ich diesen Pitch so gehalten habe. Jetzt ist es natürlich auch so: online ist alles viel, viel schwieriger, weil du natürlich auch das ganze Feedback vom Kunden nicht bekommst. Du merkst nicht, gucken die dir überhaupt zu? Sind die interessiert? Spielen die an ihren Handys rum? Äh, Penn dir die ein oder so? Musst du Dinge schneller sagen oder langsamer sprechen? All das, diese diese Reziproke, das merkst du ja alles gar nicht mehr. Ja? Deswegen war es auch ein Ticken schwierig. Und was ich dann einfach gemacht habe, ist, ich habe eine E-Mail hinterher geschickt. Ich habe einfach gesagt, hey, passt auf, ich habe Bock, mich weiterzuentwickeln. Und es wäre super schön und super hilfreich, wenn du mir einfach sagen könntest, ähm, wie hast du es empfunden? Was hat es bei dir ausgelöst? Und was glaubst du, was ich besser machen könnte? Und völlig egal, wie weit du bist und wie viele Keynotes du gehalten hast oder ob du selber zum Beispiel Coaching gibst oder so. Ich persönlich denke, du kannst dich jederzeit weiterentwickeln und du solltest immer danach fragen, ob andere Leute dir vielleicht einen Insight geben können oder können, wie du dich tatsächlich weiterentwickeln kannst und wie du weiter lernen kannst. Weil Lernen hört nie auf.
1: The Learning never stops. So it is. Und so it is, mein äh, lieber Freund Volker, alle meine Gäste und Gäste und auch du bekommen noch Abschlussfragen, die sie beantworten, um ein bisschen ja äh, personal flavor, personal sauce reinzubringen. Deswegen äh, kurz und knackig vollenden die Sätze, die ich dir vorgebe. Und die erste Frage wäre, als du oder als ich mit Verkauf begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste.
0: Hm schwierig, weil all das, was man vorher nicht wusste, ja einen dazu gebracht hat, was man heute weiß, deswegen ist das
1: schwierig ja, zu sagen, das heißt, aber ich glaube, als, wenn ich mich... Als du mit Verkauf, als du mit Verkauf begonnen hast, <lacht> wünschst du, du wüsstest, das wird schwierig. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ich finde, eine
0: Sache definitiv, was ich mir mehr gewünscht hätte, ist zu wissen, wann einer Opi tot ist. Okay. Also wann du den Kunden nicht mehr dazu kriegst, das Ding tatsächlich zu unterzeichnen. Wann ist Zeit
1: aufzugeben? Da Genau, das hätte vieles geändert, hm. glaube ich. Wichtig. Vor allem Wichtig. Lebenszeit. Guter Punkt, okay. Absolut. Äh, es gibt keinen Deal ohne. Pitch. Der ballert. Richtig. Siehst du, wir verstehen uns. Okay, dritte Frage. <lacht> Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast, Volker.
0: Meinst du bezogen auf äh, Karriere oder das Vertrieb? Leben.
1: Das Vertrieb, das ist Leben. Verkauf, das Leben.
0: Probier es aus, würde ich sagen. Das war definitiv eine Sache, die mich sehr geprägt hat. Mm, oh, es gibt so viele. Also karrieremäßig der beste Advice, den ich jemals bekommen habe, war, mach den Job, bevor du den Job bekommst. Das war so, das war. Das hat mhm. mir wirklich gezeigt, hey, ja, stimmt, da ist was echt dran. Mhm. Und als ich es dann gemacht habe, hat es tatsächlich funktioniert. Mhm. Also das karrieremäßig, was so das Leben angeht, Adam, oh, da muss ich jetzt echt drüber nachdenken.
1: Charter-Podcast. Ja, da dann, Ich denke auch. Kommst du zu mir im zweiten Podcast? Ich habe auch einen, der <lacht> nennt sich Live Podcast, nicht Deal Podcast. Yeah. Spaß mit hatte. Und letzte Frage: Der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast, wenn es überhaupt einen gibt?
0: Geht so ein bisschen in die eine Situation, die ich ganz am Anfang geschildert habe. Mit diesem: äh, Das geht so nicht. Das können wir so nicht machen. Mm. Lass das mal lieber, äh, weil es nicht professionell oder sonst irgendwas. Also all diese Ratschläge, die einen eigentlich in seiner Kreativität verhindern,
1: limitieren. Einboxen. Ja, genau. Einschränken. Klein machen. Genau. Kleindenken. Das Träumen verbieten. Genau. Okay. Volker, wo können dich äh, Menschen, Zuhörer finden, wo können sie sich mit dir connecten, können sie mehr über dich erfahren und auch über deine Arbeit erfahren?
0: Ja, drei Kanäle gibt es dafür. Es gibt einmal LinkedIn unter Volker Hain. Da teile ich jeden Tag ein Video, ungefähr zwei bis drei Minuten, um einfach den Fokus für den jeweiligen Vertriebstag zu setzen. Das heißt, da kann man einfach mal sich die Videos angucken und dann den Fokus mitnehmen für den jeweiligen Tag. Der zweite Kanal ist mein Podcast, Pitch Elements. Daher mache ich jeden Sonntag eine Folge, ungefähr 30 bis 45 Minuten, wirklich mal ein Thema dezidiert auseinandernehmen, äh, mit vielen Mythen aufräumen, weil wir es da ja vorhin auch von hatten. Und das Dritte ist natürlich einfach über die Webpage www.pitchcorporation.com. Äh, das ist dann alles, was Richtung Coaching und
1: Feedback und sowas angeht. Wird auch alles in den Shownotes verlinkt und eine Sache ist ja hier auch nochmal von mir gesagt, natürlich der Deal-Podcast ist halt nun mal der B2B-Sales-Podcast, aber ich muss wirklich sagen, <lacht> Volkers Podcast ist wirklich, wirklich top, weil, warum? Weil es sehr konkret ist, sehr klare ähm, Hands-on-Beispiele, die du am nächsten Tag direkt auch anwenden kannst mit deinen Kunden, auch in deiner Arbeit. Kein Blabla, sondern Actionable Insights, also hörst du auf jeden Fall an, es ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Volker, dir bedanke ich erst einmal, danke fürs Dabeisein, es war, es war ein guter Austausch, viel Dynamik, viele tolle Insights und auch viel Mehrwert für die Zuhörer.
0: Hat Spaß gemacht, vielen Dank für die Einladung.
1: Das war also Volker zum Thema Pitches, die ballern und die Struktur, die der Volker mitgeben würde, nochmal zur Wiederholung, ist, du startest am Anfang mit einem Megatrend. Aufgrund dieses Megatrends wird es Gewinner und Verlierer geben. Du erklärst dann, was einen Gewinner ausmacht, was er anders machen muss und was auch die potenziellen Fallstricke für einen Gewinner sein können. Daraus ergibt sich eine logische Lösung, die ist aber noch neutral, die ist noch nicht dein Produkt und dann fängst du aufzubauen, was deine Use Cases, deine Case Studies, deine Referenzen sind, sodass du zeigst, du hast in diesem Lösungsbereich eine Kompetenz und die logische Schlussfolgerung ist dann dein Produkt und die meisten springen gleich zu diesem Punkt zum Produkt und nach dem Produkt natürlich auch ein Call to Action. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wie immer, dann abonniere mich auf Spotify, auf Apple Podcasts, trag dich gleich in die Deal-Alerts ein, dann schicke ich dir auch die neuen Episoden per E-Mail zu und bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.